0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 305. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor. Ähm, davor gibt es den Rilke der Woche, der ist heute ein bisschen länger und heißt Heterengräber. Ich musste selber mich erstmal schlau machen, was Heteren sind. Das haben die Show Notes eben gerade für mich gemacht im Chat. Vielen Dank dafür. Ähm, es handelt sich dabei um Prostituierte im Altertum, allerdings sozial anerkannte Prostituierte, im Gegensatz zu Dirnen. Ähm... Was auch immer der Herr Rilke uns damit jetzt sagen will. Wir werden es nachher hören. Ich werde es euch vorlesen. Ob wir es allerdings verstehen, was er uns sagen wollte, sei mal dahingestellt. Ähm, ja, und davon äh, erzähle ich euch wie immer ein bisschen was von dem, was mir so durch den Kopf geht, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, Episode 305. Es geht hin auf den 18. Oktober 2014. Heute ist der siebte, also in elf Tagen ist es soweit. Da gibt es vier Jahre lang den Einschlafen-Podcast. Und ich habe heute zum ersten Mal ein bisschen drüber nachgedacht, was mache ich denn da eigentlich? Nein, natürlich nicht zum ersten Mal. Ich hatte es ja letztens schon erwähnt in Episode 300, dass ich ja manchmal was mache so zum Geburtstag. Und heute bin ich durch Zufall irgendwie auf einen alten Beitrag von mir gestoßen. Ich glaube, das war... Episode 260 oder so und die ist auch schon fast ein Jahr her. Genau, da habe ich mich auf Facebook durch alte Episodenbilder geklickt. Ich habe einfach mal auf der Facebook-Seite vom Einschlafen-Podcast ähm, auf Fotos geklickt und da kriegt man so eine schöne Übersicht über alle möglichen Bilder. Leider nicht alle. Äh, ich habe, glaube ich, erst relativ spät angefangen. Die Episodenbilder, die die Monja mir immer malt, oder mittlerweile immer mal dann auch da auf Facebook als Bild hochzuladen. Ähm, so Als Teaser quasi mache ich das mittlerweile eigentlich jetzt regelmäßig. Ähm, schon am Donnerstag Vormittag oder sobald ich das Bild habe, lade ich das halt bei Facebook hoch, damit die Leute schon mal gucken können, was es denn wohl gibt. Ähm, auch heute gibt es wieder ein ganz tolles Episodenbild von Manja. Vielen Dank dafür. Ähm, da sind ganz viele Schafe drauf einfach. Hatte ich mir gewünscht, weil ich ähm, nicht genau weiß, worüber ich reden soll. Ich werde einfach ein bisschen was von meinem Wochenende erzählen und da gab es zwei Situationen, drei Situationen, in denen viele Menschen anwesend waren und ähm, das war so der einzige gemeinsame Nenner, auf den ich gekommen bin. Der größte gemeinsame Nenner übrigens. Der kleinste gemeinsame Nenner ist ja so ein Sprichwort, mit dem ich immer so meine Probleme habe, denn der kleinste gemeinsame Nenner in der Mathematik ist immer die Eins. Ich glaube, wenn man das soziologisch meint oder so im Umgangssprachlichen, dann ist es gleichzeitig eine Kritik daran, dass man sich immer auf etwas zu Kleines einigt. Und was man ja eigentlich suchen sollte und was in der Mathematik auch allein interessant ist, ist der größte gemeinsame Nenner. Und vielleicht ist die Redewendung kleinster gemeinsamer Nenner immer nur ein, ein Seitenhieb darauf, dass man ja eigentlich den größten gemeinsamen Nenner hätte suchen können oder vielleicht auch bessere Kompromisse hätte schließen sollen. Ich weiß es nicht so genau, ehrlich gesagt. Aber ich finde immer, wenn jemand sagt, das ist doch der kleinste gemeinsame Nenner, äh, bin ich, bin ich immer irritiert. Na, wie auch immer. Also der größte gemeinsame Nenner meiner Erf Erlebnisse am Wochenende vermutlich ist, dass äh, viele Menschen anwesend waren und daher dieses Bild. Aber nochmal zurück zu dem ähm, zu der Episode 260, die ist völlig irrelevant, ähm, bis auf die Tatsache, dass sie erstens schon fast ein Jahr alt ist. Und zweitens hatte ich da selbst das Episodenbild gemalt, ist nämlich das mit dem Mond, wo quasi das Schaf so äh, mit einem teilweise sichtbaren Mond äh, zu sehen ist. Ich hatte damals gerade angefangen mit der Astrofotografie und ein ganz nettes Mondbild geschossen. Und daraus ein Episodenbild gebastelt und in dieser Episode auch gefragt, ob es nicht jemanden gibt, der mir regelmäßig Episodenbilder malen wollen könnte. Und ähm, ja, mittlerweile ist das so, dass ich regelmäßig Episodenbilder bekomme. Äh, meistens von Monja, manchmal auch von Big Macintosh. Und ähm, ich finde das total toll, wie sich das entwickelt hat. Man müsste eigentlich mal so ein so eine Collage machen aus all diesen Episodenbildern, die es mittlerweile gibt. Das fände ich total schick. Aber ich glaube, da komme ich nicht zu im Moment. Zu so viele andere Sachen auf der Pfanne. Ähm, wenn einer von euch Lust dazu hat, würde ich mich freuen, wenn man sowas mal auf der Facebook-Seite posten könnte oder auch natürlich auf einschlafen-podcast.de würde ich das natürlich gern veröffentlichen. Man könnte auch ein T-Shirt drucken mit so ganz vielen Bildern drauf oder so als Collage. Könnte ich dann in den Shop stellen also ja, apropos Shop, ich habe heute was, was Schönes äh, äh, gehabt. Und zwar, ähm, nachdem ich in der vorletzten Episode vorgelesen hatte, was alles über meinen Amazon-Link bestellt worden ist, wird jetzt auf einmal ganz viel über meinen Amazon-Link bestellt. Das finde ich total toll. Vielen Dank, dass ihr mir da die Werbekostenerstattung <lacht> zukommen lasst. Als ob ich da Werbekosten hätte. Ähm, naja, Zumindest ähm, habe ich heute zufällig mal reingeguckt und da habe ich gesehen, hat jemand über meinen Link einen zamonien wandkalender bestellt. Ich wusste gar nicht, dass es einen solchen gibt. Ich bin ja selber großer walter mörs fan und zarmonien fan ähm, Und bin dann darüber drauf gestoßen, dass es da einen tollen Wandkalender gibt und dachte so, naja, ich habe ja bald Geburtstag, vielleicht... Könnte ich mir den ja von meiner Frau zum Geburtstag wünschen oder sonst was? Weil also es ist ja nicht nur so, dass der Einschlafen-Podcast Geburtstag hat am 18. Oktober, sondern ich selbst habe ja auch Geburtstag einen Tag vorher. Ich habe sogar einen runden Geburtstag. Ich werde 40 Jahre alt. Ähm, den werde ich bewusst nicht feiern. Irgendwie habe ich keine Lust auf eine große Party, weil ich es so furchtbar anstrengend finde. Ähm, und, und ich möchte das einfach nicht. Stattdessen werde ich einfach äh, mit der gesamten Familie, meine große Tochter, die Marein hat ja auch am gleichen Tag Geburtstag, am 17. Oktober, die wird elf. Und ich konnte sie überreden, dass wir äh, gemeinsam nicht feiern. Also für sie wird es natürlich eine Feier geben, ist klar. Ähm, hinterher dann. Aber am 17. werden wir gemeinsam nach Berlin fahren und einfach ausbüchsen und äh, ein schönes Familienwochenende verbringen. Das wird viel schöner, als hier zu Hause irgendwie das Haus zu putzen, damit wir irgendwie Gäste einladen können. Gäste haben ist schön, aber es ist auch immer furchtbar anstrengend. Und eigentlich möchte ich das an meinem 40. Geburtstag gerade nicht haben. Naja, ähm, wie war ich jetzt darauf gekommen? Ja, genau, äh, diesen Wandkalender. Und ähm, tatsächlich komme ich dann äh, heute Abend nach Hause und hier ist ein riesen amazon kalender Paket, so ein ganz flaches, aber sehr großes. Und dann packe ich das aus und tatsächlich eine äh, ganz liebe Sonja, Hörerin von mir, hat äh, mir diesen Wandkalender geschickt. Also, anscheinend hat sie den über meinen Affiliate-Link bestellt und mir dann aber irgendwie als Geschenk zukommen lassen. Oder werde ich generell an Geschenken beteiligt? Ich weiß das gar nicht. Also, na, wie auch immer. Ich habe ähm, mich tierisch gefreut, dass ich jetzt diesen Salmonien diesen wandkalender ähm, geschenkt bekommen habe, bevor ich überhaupt die Chance gehabt habe, mir den zu wünschen. Und dass ich das vorher in den Werbekostenerstattungen entdeckt habe, dass es den gibt. Das ist eigentlich nur so ein, so ein lustiges Extra an der Geschichte. Tja, eine ganz tolle Sache. Und ein sehr, sehr schöner Wandkalender. Und ich habe den dann ausgepackt und mich ganz so gefreut. Und dann äh, meinen drei Frauen hier, also meiner Frau und meinen drei äh, zwei Töchtern gezeigt. Und äh, die waren auch alle drei ganz äh, entzückt und hocherfreut, obwohl die Bilder da drin teilweise ganz schön gruselig sind, da mit den lebendigen Büchern und so und naja es ist schon, schon sehr skurril, wie der Walter Mörs seine fantastischen Ergüsse irgendwie aufs Papier bringt. Ähm, ja, ich, ich finde ihn super und die Kinder mögen es auch und meine Frau liebt den Walter Mörs und seine Zermonien-Romane auch sehr insofern ein Volltreffer. Vielen, vielen Dank Dafür und ja, ein Tipp für alle, die einen, einen Wandkalender für 2015 brauchen. Den gibt es auch von Zamonien mit Zamonien und tollen Bildern. Ja, das Wochenende, davon wollte ich erzählen. Und ähm, viele Menschen ist so der gemeinsame Nenner. Das erste war am Samstagvormittag. Ähm, Stimmt, Freitag war ja auch frei. Ne? Freitag war der Tag der Deutschen Einheit den feiern wir traditionell bei meinem Schwiegervater, der nämlich an dem Tag Geburtstag hatte. Es hatte keinen runden Geburtstag, sondern wir waren einfach nur irgendwie ein bisschen Verwandtschaft und Freunden da und haben irgendwie lecker gegessen. Da waren also nicht so viele Menschen, aber ähm, davon wollte ich auch gar nicht großartig erzählen. Äh, Samstag war Tosteter Flohmarkt und der Flohmarkt in Tosted ist irgendwie angeblich der größte in Norddeutschland. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, denn der ist wirklich, wirklich groß. Da ähm, weiß ich noch, wie wir vor, vor vielen vielen Jahren mit unserem Waffelstand im Himmelsweg, äh, wo wir dann irgendwie morgens Waffelteig angerührt haben und den ganzen Tag Waffen verkauft haben, hatte ich auch schon mal von berichtet, hier im Podcast, ähm, wo das noch deutlich kleiner war. Da konnte man noch irgendwie ganz normal nach Tostit fahren, irgendwo parken und auf den Flohmarkt gehen. Das geht mittlerweile nicht mehr. Es, also wir ähm, haben um wir sind so gegen 10 nach Torstedt gefahren, um die Große, die jetzt auch in der Freiwilligen Feuerwehr ist, in der, in der Jugendfeuerwehr, ähm, eben zu diesem Jugendfeuerwehrstand zu bringen, wo sie dann äh, mit geholfen hat, Pommes zu verkaufen und Getränke. Und ich wollte kurz zu meiner Mutter, die nochmal einen kleinen Stand hatte, um den Rest von, ihrem, äh, von ihren Sachen aus dem verkauften Haus äh, loszuwerden. Ja, und die brauchte mal ein bisschen Unterstützung, dass sie mal kurz sich erholen kann. Die stand da wahrscheinlich schon seit morgens um sieben oder was. Und naja ich war dann halt um äh, halb elf etwa bei ihr. Denn es war wirklich schwierig, äh, überhaupt zu einem Parkplatz vorzudringen. Also es war nicht so, dass irgendwie aus unserer Richtung, also B75 Richtung Norden, also, also aus Richtung Karkensdorf, da gab es halt keine Parkplätze. Ich hätte in, in weiser Voraussicht, also ich weiß, dass am Ortsausgang Richtung Doren ein großer Parkplatz ist. Und ich hätte auch über Bötersheim irgendwie nach Doren kommen können und dann von da aus. Ähm, allerdings habe ich dahinter gesehen, da wäre es auch nicht besser gegangen. Also ich stand im Stau, um überhaupt bis zum Parkplatz vorzudringen und ähm, der Parkplatz war tatsächlich äh, auch voll. Also der große Parkplatz auf der riesigen Wiese äh, am Ortsausgang Torstedt Richtung Doren war schon voll und ja, entsprechend genervt. Alle Autofahrer, ähm, ich, ich hatte ja damit gerechnet, dass es voll ist, 10 Uhr ist ja auch viel zu spät, um auf so einen Flohmarkt zu gehen. Ähm, tatsächlich geht das da meistens um 6 Uhr morgens los, dass dann die ersten Schnäppchenjäger schon unterwegs sind. Äh, wenn man wirklich tolle Schnäppchen kriegen will, so von Privatverkäufern ähm, auf dem Flohmarkt, dann muss man halt wirklich sehr, sehr früh da sein. Und das ist, das findet meistens so zwischen sechs und, und acht statt. Also nach acht gibt es schon keine keine super tollen Schnäppchen mehr, sondern nur noch das, was halt übrig geblieben ist. Ja, deswegen ist zehn Uhr schon recht spät und ja, natürlich ist es dann voll, aber dass, dass wirklich dann da alle Parkplätze voll sind, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte aber Glück, und zwar ist bei dem, bei dem kleinen Parkplatz gegenüber vom Meierhof, der übrigens auch im Buch Fleisch ist mein Gemüse erwähnt wird. Das ist so ein Gasthof, an der Straße Richtung Thorn. Ähm, da war gerade einer rausgefahren und dann äh, hat der Ordner mich da reingewinkt. Ähm, und dann konnte ich da stehen. Das war perfekt, weil ähm, dort eben auch dann gleich die Straße ist, in der dann meine Mutter im betreuten Wohnen jetzt wohnt. Und da hat sie dann auch Instand gehabt. Und das, also ich bin dann auch innerhalb von einer, von einer halben Stunde da irgendwie hingekommen. Ganz okay. Tatsächlich ist halt wirklich... Ganz, fast ganz tostet voll mit Flohmarkt an, an diesem Tag. Es ist unfassbar, wie viele Stände es gibt äh, und wie viele Menschen kommen, um bei diesen Ständen einzugreifen. Ist, das ist wirklich, wirklich groß. Also zigtausende von, von Menschen, würde ich, würd ich behaupten. Also ich, ich kenne da keine offiziellen Zahlen, müsste ich meiner Zeitung gucken, was da so behauptet wird. Aber äh, würde mich nicht wundern, wenn das sogar sechsstellig ist an Besuchern. Weil, ja, was einfach wirklich groß ist. Naja, wir haben uns also nur durch diese eine Straße gedrängelt, um zu dem Stand meiner Mutter zu kommen. Die hat halt noch so ein paar Mockertassen. Also wenn sich jemand von euch für Mockertassen interessiert, ein paar sind noch da, aber viel hat sie auch verkauft bekommen. Ja, und so ein bisschen Kleinkram irgendwie. Ein, ein Kochtopf für Spaghetti und eine, eine große Servierschale und was weiß ich, eine, eine Lampe, die sie dann noch losgeworden ist. Naja, was auch immer aber das sind, das sind erstaunlich viele Menschen ja gut wir mussten dann aber weiter Also meine Große ist dann dort geblieben hat Pommes verkauft die Kleine wollte gerne mit ihren Cousinchen spielen bei meinen Schwiegereltern und meine Frau und ich sind dann in die Stadt gefahren weil wir es dann doch mal wieder geschafft haben Karten zu ergattern für ein Spiel unseres Lieblingsvereins und des Vereins, in dem wir auch Mitglied sind, nämlich des FC St. Pauli. Ich, mir ist gerade aufgefallen, äh, ich habe in dieser Saison, also seit August, noch gar nicht so viel über Fußball gesprochen. Vielleicht sogar gar nicht. Und äh, das war ja auch früher mal anders. Da habe ich ständig über Fußball gesprochen, habe dafür auch viel Lob bekommen, weil das so furchtbar langweilig ist und sich viele Menschen dafür gar nicht interessieren und sie sehr gut dazu einschlafen können. Aber auch viel Kritik, weil viele Menschen sich halt nicht dafür interessieren. Tatsächlich ist es ja aber so, ähm, ich rede hier nicht über die wirklich interessanten Sachen und die wirklich äh, aufregenden Dinge, das ist ja mein Ziel, ihr sollt ja auch einschlafen. Ähm, trotzdem gibt es immer mal wieder Leute, die interessieren sich dann doch äh, dafür und das ist manchmal ein Problem, manchmal auch nicht. Es ist nun mal so, Fußball ist eines der vielleicht leidlich interessanten Dinge in meinem Leben Für für einige Leute, für andere Leute ist es irrelevant, gehört aber zu meinem Leben dazu, deswegen müsst ihr halt damit leben, dass es manchmal hier ähm, vorkommt. Naja, zumindest haben wir ein Fußballspiel gucken können mit den Dauerkarten von Freunden von uns auf der Gegengraden. FC St. Pauli gegen Union Berlin. Ähm, beide Vereine stehen in dieser Saison erstaunlich schlecht da, also ähm, beim FC St. Pauli hatte ich nicht damit gerechnet, dass wir so besonders gut dastehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich bisher noch nicht viel ähm, darüber berichtet habe. Die Mannschaft hat relativ häufig verloren. Wir haben sogar schon einen Trainerwechsel, was eher untypisch ist. Ähm, so früh in der Saison, dass wir einen Trainerwechsel haben, das hat mich auch ein bisschen irritiert. Ähm, der Herr Wrabetz wurde entlassen, weil es halt nicht so gut lief. Und weil auch irgendwie erkennbar war, dass er die Mannschaft nicht nicht wirklich im Griff hat. Stattdessen ist jetzt äh, Herr Meckle unser Cheftrainer. Das finde ich total cool und erstaunlicherweise ähm, spielt die Mannschaft jetzt auch besser. Ähm, der Meckle war nämlich früher auch Spieler bei uns und er gehört so zu einer Generation von Spielern, ähm, mit der auch mein, mein Fan-Dasein beim FC St. Pauli begründet worden ist. Also diese Mannschaft um Fabian Boll eigentlich ne mit Gunisch und Lechner und eben auch Meckle ähm, später dann auch mit mit Bartels aber also das, das waren dann halt also schon schon die Ausläufer sozusagen ne? eigentlich so die Mannschaft von 2006 2007 keine Ahnung die, ähm, die noch vor dem Aufstieg ne? mit ähm, ja, wie sie alle heißen Benedikt Pliquet und Dennis Naki und ja, ich weiß nicht, sollte jetzt vielleicht auch nicht alle aufzählen, kommen nur die Shownoter wieder in Stress. Müsst ihr nicht alle verlinken. Und die Leute, die den FC St. Pauli kennen und lieben, die wissen, wen ich meine. Ja, Das sind übrigens genau die, die am nächsten Samstag, äh, wenn ich wieder ins Stadion gehe, es war gar nicht so schwierig, da an Karten zu kommen. Es gibt sogar noch welche. Also Wenn jemand mal diese Generation von Spielern erleben will äh, und auch die aktuelle Mannschaft vom FC St. Pauli, dann gibt es noch Karten für nächsten Samstag, 15.30 Uhr. Da findet nämlich das Abschiedsspiel von Fabian Boll statt. Der hat ja am Ende der letzten Saison seine aktive Spielerlaufbahn äh, Spieler, äh, beendet. Ist mittlerweile... Co-Trainer der zweiten Mannschaft, also der äh, O23. Ähm, hat sogar noch eine Spielerlizenz, also er könnte sich selber einwechseln, wenn es denn äh, notwendig wäre. Ähm, ja, und er hat halt quasi alle seine alten Weggefährten zusammengetrommelt. Äh, da kommen ganz viele aus, von denen, die ich eben genannt habe und noch viel mehr äh, und machen das Abschiedsspiel, spielen gemeinsam gegen die aktuelle Mannschaft vom FC St. Pauli, also gegen die, die Jungen und das wird bestimmt total schön, also es wird äh, ein Wiedersehen geben, auch mit Michel Mazingut-Dinsey und was weiß ich, alle, ne? die, die kommen dann alle und, und spielen mit Boll gegen äh, die jungen Leute von heute. Äh, Thomas Megle, der aktuelle Trainer der Mannschaft, äh, spielt tatsächlich dann auch mit Boll mit, anstatt die, die Mannschaft zu trainieren, ich weiß gar nicht, wer dann äh, überhaupt die Mannschaft trainiert, denn äh, Schulle, also der 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 Co-Trainer. Wie heißt denn der Timo Schulz, glaube ich? Wie ist denn sein Vorname? Ja, heißt halt Schulle. Heißt er Timo? Timo Schulz? Ich weiß es gar nicht. Ähm, der, der gehört ja auch zu der alten Garde. Vielleicht muss dann die erste Mannschaft ohne Trainer auflaufen. Wer weiß das schon. Ähm, genau, das ist halt so ein, so ein Benefiz-Spiel. Alle Einnahmen werden irgendwie gespendet. Und Fabian Woll wird verabschiedet. Aber es ist, es ist natürlich wird Fabian Boll im Mittelpunkt stehen, aber ähm, es wird mehr so ein Klassentreffen glaube ich und der eigentliche Tag der Legenden vielleicht. Es wird richtig toll. Ich freue mich drauf. Wir sind da bei der ganzen Familie, äh, beziehungsweise Neimarin hat wieder irgendwas anderes vor. Äh, also Lovis ist dabei, meine Frau und ich. Wir haben sogar eine Karte über. Jetzt fällt mir da gerade auf, falls noch jemand mit möchte. Wir haben noch eine reduzierte Karte, also wenn jemand von euch mit Ermäßigungs Berechtigung, also Schüler oder Student oder was auch immer, ich weiß gar nicht, was da alles ermäßigt ist, oder Rentner Ausweis gerne mit möchte, dann ähm, meldet euch mal bei mir, vielleicht ist ja noch verfügbar für den 11.10.2014. Tja, ähm, ja, im, im Start war es natürlich voll, ausverkauftes Haus, Union Berlin, bringt immer viele Fans mit, hat verkauft immer alle Karten, ist ja auch nicht so weit von Berlin hierher und die haben ja auch eine sehr aktive und ähm, auch tolle Fanszene, da ist immer viel los, kümmern sich auch sehr viel um ihr eigenes Stadion haben eine tolle Hymne und ja, ich, ich mag den Verein eigentlich ganz gern. Ähm, so, ohne, ohne eine weitere nähere Bindung dazu zu haben. Und die machen eben auch tolle Sachen und wenn da mal sowas passiert, wie, dass der äh, Matuschka, der dort eine, wahrscheinlich eine ähnliche Rolle gespielt hat, wie der Fabian Boll bei uns, dann auf einmal nicht verlängert wird oder, oder keine Rolle mehr spielt und dann wechselt. Ähm, das das kriege ich schon mit. Ähm, ich konnte das auch überhaupt nicht einschätzen, äh, wie der Verein so in dieser Saison dastehen wird. Ähm, die äh, Frau, äh, hier Stefanie Fiebrich, die Rudelbildung, die hat ja gerade ein Buch über äh, Fußballkultur geschrieben, dass ich auch schon geschenkt bekommen habe. Übrigens Dankeschön an den edlen Spender Ich habe es aber noch nicht gelesen. und Die hatte gesagt, irgendwie, ja, vor dieser Saison war es so ein bisschen Wundertüte, was da auf die zukommt. Na, wie auch immer, es war irgendwie äh, 16. gegen 17. Äh, und entsprechend äh, beide Mannschaften so unter Zugzwang. Ähm, das Spiel wurde relativ früh eigentlich entschieden ähm, in der 20., 23., 26. Minute irgendwie so gab es einen Elfmeter für St. Pauli und eine rote Karte gegen äh, Jokip, glaube ich, den einen Spieler von von Union Berlin, sodass wir also mit dem äh, von Nöte versenkten Elfmeter 1 zu 0 und äh, Überzahl äh, mehr als eine Stunde spielen konnten. Interessanterweise hat es äh, für meinen Geschmack viel zu lange gedauert, äh, bis wir dann mit dem 2 zu 0 äh, ein bisschen mehr Sicherheit besorgt haben, weil eine 1 zu 0 Führung ist auch in Überzahl nicht besonders beruhigend, wenn äh, die eigene Mannschaft nicht, nicht unbedingt äh, den, so einen Zug zum Tor hat, dass es da notwendigerweise 2 zu 0 gibt. Ja, das 2 zu 0 war auch ein ganz schönes Gestocher. Mark Schadkowski hat sich das Tor sicherlich verdient, aber schön ist was anderes so im dritten Versuch, glaube ich, so mit Nachstochern. Und ja, dann gab es noch ein 3 zu 0 in der 88. Minute durch. Ein wirklich sehenswertes Tor von John Verhook Und alles in allem dann also doch einen relativ entspannten Sieg. Leider gab es eine unschöne Randerscheinung. Mir war nur aufgefallen, dass während des Spiels dann auf einmal der, der Gästeblock sehr leise war. Das war ich nicht gewohnt. Normalerweise sind die Union-Fans eher irgendwie es stark und laut. Die haben so einen, so einen ganz coolen äh, Fan Fangesang, den ich nicht immer ganz witzig finde, wenn sie singen Wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern. <lacht> das, äh, Da muss ich mal lachen. Finde ich gut. Ähm, angeblich kam das sogar zwischendurch, aber es kam halt nicht an. Also war relativ wenig Support, hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass die halt auch äh, innerlich aufgegeben hatten. Ich habe dann hinterher gehört, dass es ähm, eine Auseinandersetzung gegeben hat zwischen äh, mitgereisten Union-Fans, die aber nicht im Stadion waren, weil sie ein Stadionverbot haben. In irgendeiner Kneipe gab es eine Schlägerei, angeblich sind sie angegriffen worden. Das ist aber alles nur Hörensagen und keiner weiß genaueres. Zumindest ähm, ist es wohl so, dass die dann äh, der Stadt verwiesen worden sind, haben ein Aufenthaltsverbot im äh, Bereich der Stadt Hamburg äh, bekommen und das haben die Fans im Stadion mitbekommen äh, und die Fans, die, also die Ultras, die dort dann den Support organisieren mit ihren Leuten, die vorne auf dem Zaun sitzen und äh, halt quasi die Dirigenten des Supports sind, die haben daraufhin entschl entschlossen, dass sie eben dann äh, auch nicht mehr im Stadion sein wollen, sondern raus wollen, um zu ihren äh, äh, Freunden zu kommen. Was da genau der Anreiz ist, die, die Mannschaft im Stich zu lassen und äh, lieber die, die draußen gebliebenen Fans zu unterstützen. Ob da also ich, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, ähm, dass, dass man als, als Fan aus dem Stadion rausgeht, um andere Fans dabei zu unterstützen. Wenn die angegriffen werden, finde ich find ich skurril, weil dort findet dann offensichtlich gerade ein, ein Konflikt statt, bei dem man nicht helfen kann. Ähm, äh, oder äh, bei dem man höchstens ähm, noch eine noch größere Eskalation hervorrufen kann. Äh, nee, dafür habe ich, hab ich kein Verständnis. Ähm, und als die Fans raus wollten, sind sie aber auch von der Polizei noch daran gehindert worden. Also die Fans durften dann nicht raus. Und es wurde bei uns im Stadion Tränengas eingesetzt gegen die Gästefans, damit die eben nicht raus, also sie haben versucht ihren ihren Weg nach draußen zu erkämpfen und ähm, ja, das, das geht halt nicht, ne, das also dafür habe ich überhaupt kein Verständnis, dass die Fenster nicht rausgelassen werden und da sogar Tränengas eingesetzt wird, das äh, stößt mir sehr übel auf, dass quasi in unserem Wohnzimmer mit Tränengas gegen Gästefans gearbeitet wird. Das, das geht nicht. Ähm, da weiß ich auch nicht, was ich da machen soll. Also kann ich höchstens noch mal eine Beschwerde schreiben an, äh, ins Präsidium. Ob das was bringt, weiß ich aber auch nicht. Naja, eine sehr, sehr unschöne Geschichte. Hat dann so ein bisschen die Stimmung gesenkt, obwohl wir ja dann jetzt mal mit drei Punkten uns wenigstens ein bisschen abgesetzt haben von der Abstiegszone, obwohl das ist alles noch so eng. Beieinander. Jetzt nach acht Spieltagen kann man noch überhaupt nichts, keine Tendenz erkennen, wer irgendwie sich nach oben absetzt oder im, im Abstiegsstrudel ist. Das ist ja sehr, sehr eng die zweite Liga in dieser Saison. Ja, macht nichts. Aber St. Pauli scheint irgendwie auf dem Weg zur Besserung zu sein. Die letzten Spiele waren alle sehr vielversprechend. Unter anderem, ähm, also ich glaube, dass der Meglet der Mannschaft ganz gut tut als Typ. Ne, der scheint die ganz gut irgendwie im, im Griff zu haben und die richtigen Ansagen zu treffen. Und er bringt halt einerseits notgedrungenerweise, andererseits wahrscheinlich aus Überzeugung, sehr viele Spieler aus der zweiten Mannschaft, aus der U23, die er nämlich vorher mit Fabian Beuer gemeinsam trainiert hat. Ähm, den André Stadzeff zum Beispiel in der Innenver Innenverteidigung, den Okan Kurt auf der, äh, in, im Mittelfeld, also auf der 6 auf der 6. Position und ähm, noch ein Philipp Zierheiß. Die Startseep ist natürlich auf der rechts, rechten Außenverteidigerposition gewesen. Zierheiß in der Innenverteidigung zusammen mit dem äh, Lasse ich der ausgeliehen ist vom, vom HSV <lacht> und interessanterweise eine, eine sehr gute Entwicklung bei uns macht. Ähm, aber da war doch noch einer von den ganz jungen wir waren das noch... Naja, also teilweise werden da Leute eingewechselt, von von denen ich nicht mal die Namen kenne und das äh, das scheint auch sehr gut zu funktionieren. Also Starzef ist sogar jetzt in die kicker 11 des Tages gewählt worden. Ähm, Dennis Daube entwickelt sich immer besser. Das ist jetzt einer, der ist schon, schon sehr lange in der ersten Mannschaft auch dabei, konnte sich aber irgendwie nie so richtig etablieren und durchsetzen, war dann auch häufig irgendwie von Verletzungspech geplagt und ähm, Jetzt macht er irgendwie die tollsten Spiele seines Lebens auf einmal. Das ist echt das ist echt super. Also es gibt Hoffnung für den FC St. Pauli, dass sie nicht <lacht> absteigen in die dritte Liga. Ähm, und ja, ich, ich hoffe so langsam darauf, dass es dann doch eher eine, eine, eine ruhige, entspannte Saison wird. Ohne Abstiegsangst, so wie in der letzten Saison. Nee, letzte Saison hatten wir Aufstiegsangst, genau das war's. Das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn wir aufgestiegen oje, oje, mit dieser Mannschaft in der ersten Liga. Naja, wahrscheinlich hätte die Mannschaft dann auch ein bisschen anders ausgesehen, aber ja, wie dem auch sei. Nächste Saison äh, würde ich ganz gern aufsteigen mit dem Meckle und dieser Mannschaft, die sich da jetzt gerade formiert. Aber nicht diese Saison. Bitte. Danke. Ähm ja, bitte Danke gibt es bei uns im Stadion übrigens auch nicht. Nach den Ansagen des Stadionsprechers. Gut, also das war mal wieder ein richtig, also eigentlich bis auf dieses Nebenschauplatzspiel, was ich da erst hinterher mitbekommen habe, ein sehr, sehr schönes Stadionerlebnis. Die, die Stimmung war exzellent. Ich habe das schon vor dem Spiel gemerkt, dass irgendwie die Stimmung gerade auf der Gegengrade, gerade, wo ich halt gesessen habe, aber auch auf der Süda, das war, das war toll. Es gab tolle Chorios zum Thema OZ, also aus, der Sprayer der in der vergangenen Woche äh, verstorben ist. Ein, ein sehr berühmter Sprayer hier aus Hamburg, der halt äh, mit seinem Tag OZ äh, hier also sehr, sehr präsent ist in der ganzen Stadt, aber auch ähm, ganz hübsche Bilder gesprayt hat und in seinem Stil, äh, wie er halt äh, gesprayt hat, war dann eben auch ein großes Banner auf der Süd und es gab Luftballons in den entsprechenden Farben und es war eine, eine wirklich schöne Choreo und ganz viele Spruchbänder dazu und insgesamt war das Stadion in so einer ganz, ganz tollen Aufbruchstimmung und ich habe irgendwie schon von Anfang an gewusst, das wird irgendwie einen, einen Erfolg geben. Ich hätte mich sehr gewundert, wenn es anders ausgegangen wäre, weil der Support eben auch wirklich Voll da war von uns. Ja, tja, ein sehr schönes Erlebnis mit sehr, sehr vielen Menschen. Und dann gab es noch ein drittes Erlebnis mit sehr, sehr vielen Menschen am Wochenende. Und zwar ähm, sind wir nach dem Stadionbesuch dann in die Innenstadt gefahren, um noch ein paar Geburtstagsgeschenke zu besorgen für all die anderen Menschen, die im Oktober Geburtstag haben. Da gibt es sehr, sehr viele bei uns im bekannten Kreis. Und da brauchten wir noch ein bisschen was und wollten mal zu Thalia und zu, ja, was, in, im Lego-Laden waren wir. Es gibt in der Spitalerstraße, in der Fußgängerzone, ein Lego-Geschäft, ähm, wo wir hinwollten. Und ähm, die Innenstadt in Hamburg, also Mönckebergstraße, Spitalerstraße äh, und was da so drumherum ist, war am Samstag so voll, wie ich das sonst nur von Adventssonntagen, Samstagen kenne. Also Weihnachtszeit. So voll war das. Das war das war ganz äh, unfassbar, weil äh, das Wetter ganz fantastisch war. Waren über 20 Grad, es war eine ne Stimmung wie im Sommer, aber so voll und so einkaufsmäßig wie äh, in der Weihnachtszeit. Das war total merkwürdig. Man musste sich da wirklich über den über den äh, über den Jungfernstieg drängeln, um irgendwo hinzukommen. Wir haben uns was zu essen geholt in der Europapassage Uh, unten drin, uh, beim, meine Frau beim Inder und ich beim Mexikaner. Da gibt es ein ganz leckeres Kräuterhähnchen so zum Mitnehmen. Und damit wollten wir uns an die Alster setzen. Wir haben da fast gar keinen Platz bekommen an der Alster, weil das einfach so voll war. Und alle waren aber entspannt und glücklich und haben die Sonne genossen. Und uh, es war nur halt so überraschend voll. Es war sehr irritierend aber irgendwie interessanterweise gar nicht so schlimm. Vielleicht war es deshalb nicht schlimm, weil es eben nicht Winter- und Vorweihnachtszeit war, weil das würde nämlich auch immer bedeuten, dass es, äh, dass es Weihnachtsmärkte gibt. Ich habe prinzipiell eigentlich nichts gegen Weihnachtsmärkte, aber Weihnachtsmärkte bedeuten auch immer massiven Alkoholkonsum in Form von Glühwein. Und das folgt halt äh, führt halt immer zu... Äh, einem deutlich erhöhten Anteil von äh, sturzbetrunkenen Menschen. Und sturzbetrunkene Menschen können sich halt einfach nicht so gut benehmen wie nüchterne Menschen. Und irgendwie glaube ich, dass es mir deshalb so gut gefallen hat am Samstag, obwohl es so voll war. Nun, wie auch immer, es war bemerkenswert äh, voll. Ja. Am Sonntag gab es für mich nicht so viele Menschen. Stattdessen haben wir am Sonntag nur Gartenarbeit verrichtet. Ja, erst waren wir bei meinem Schwiegerpapa, der hatte noch ein bisschen Holz rumliegen, was noch von der Brücke, äh, von der Brückenerneuerung der Autobahn stammte. Also so Gerüstteile, äh, Holzgerüstteile, die wir auseinandergeschlagen haben. Die waren noch mit diesen komischen Nagelbrettern, Nagelblechen. Ich habe den Fachbegriff wieder vergessen. Ich hatte die Dinger schon mal erwähnt. Das sind einfach so ähm, Metallbleche, in der Größe 10 x 30 cm ungefähr. Oder 8 mal 25 cm. Die halt ähm, ja, wo so ganz viele Nägel nach unten rausgestanzt sind sozusagen und die werden dann so als Verbinder benutzt bei den Holzbalken. Ähm, und um da äh, Konstruktionsholz draus zurückzugewinnen oder Brennholz, äh, will man diese Bleche natürlich äh, entfernen. Und dann schlägt man halt einfach einen, einen Keil, also irgendwie einen, ja, einen Hammer oder einen Kuhfuß oder ein... Ich habe das, hab das mit so einem Meißel gemacht. Den schlägt man da halt drunter unter dieses Blech und hebelt dann diese Nägel alle nach oben raus. Äh, manchmal geht das ganz gut. Dann schafft man so ein Blech innerhalb von, von fünf Minuten. Manchmal reißt aber dieses Blech oder manchmal äh, kommt man da nicht so gut runter und ja, es ist eine sehr anstrengende Arbeit. Eigentlich ist es auch Quatsch. Eigentlich könnte man die stellen, wo diese Verbinder dran sind, einfach mit der Motorsäge absägen und auf dem Osterfeuer verheizen oder keine Ahnung was. Aber wir sind ja sehr sparsame Menschen und ähm, äh, haben uns dann dieser, dieser Arbeit angenommen, diese Dinger da rauszuschlagen. Ähm, dummerweise habe ich mir dabei mit einem Hammer, beziehungsweise es war gar kein Hammer, ich habe meine Axt benutzt und dann halt die die Rückseite. Ich habe so eine Spaltaxt die halt auf der, auf der Rückseite wie ein Hammer ist. Und die hat halt genau die richtige Länge von dem Stiel und genau das richtige Gewicht, um den Meißel irgendwie optimal da drunter zu treiben. Den habe ich mir gegen den Knöchel gehauen. Nicht schlimm, ist jetzt nicht, keine, keine arge Verletzung, aber ja, ich habe da so eine kleine Prellung jetzt am, am Knöchel. Ich konnte sogar hinterher noch laufen, aber ich war dann abends noch. Joggen, habe so meine 5 Kilometer Strecke hier abgerissen. Das, äh, da habe ich es gar nicht gespürt. Erst am nächsten Tag, als ich dann einen Schuh angezogen habe, der so von unten ein bisschen gegen den Knöchel drückte, habe ich dann gemerkt, so, aua, tut doch noch weh. Naja, interessanterweise, ähm, also ich mache sowas halt eher selten. So körperliche Arbeit im Garten mit, äh, mit einem großen Hammer einen Meißel irgendwo reintreiben. Ähm, da kriege ich immer Muskelkater wenn ich das mache. Also jetzt meine meine Hände, ich merke das halt so, dass so der der Unterarm äh, leicht vermuskelkatert ist. Aber äh, interessanterweise sind meine Beine auch ein bisschen vom, vom Muskelkater beeinträchtigt. Und das kann ich mir gar nicht erklären, weil ich bin eigentlich gerade sehr gut im Lauftraining, laufe mittlerweile so dreimal die Woche, mittwochs an meinem freien Tag einmal lang. Da bin ich ja letztens sogar 20 Kilometer gelaufen, aus Versehen, weil ich mich verlaufen habe. Ähm, war aber gar kein Problem. Dann bin ich 15 Kilometer oder 13 Kilometer. Das ist halt für mich so die längere Strecke. Dann laufe ich am, am Freitag morgens irgendwie einmal kurz 5 äh, Kilometer und am, am Sonntagabend nochmal so 9-10 Kilometer, so mittel. Das habe ich jetzt schon eine ganze Zeit lang durchgehalten, so dreimal die Woche zu laufen und bin eigentlich ganz gut im Training trotzdem habe ich jetzt heute doch irgendwie merklich so ein so Muskelkater im Oberschenkel hinten, so merkwürdig in der Mitte drin. Vielleicht kommt das auch von dem, von dem Arbeiten am Holz, weil ich da so komisch gestanden habe oder so. Ich weiß es aber nicht so genau. Sehr, Sehr merkwürdig. Nun, ähm, tja, das war so mein Wochenende. Ich hoffe, das war langweilig genug für euch zum Einschlafen. Falls ihr Union Berlin Fans seid, äh, war das wahrscheinlich ein bisschen aufregend für euch. Ähm ja, was soll ich sagen? Es tut mir leid, dass ihr dann jetzt noch nicht einschlafen konntet. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht doch irgendwo mit einschlafen. Äh, vor allem wünsche ich natürlich den Leuten, die ähm, am Samstag da bei uns im Stadion in Mitleidenschaft gezogen, sind, gezogen worden sind, äh, gute Besserung und dass da keine, keine Folgen äh, auf euch zukommen. Ähm, ja, Auf ein besseres Aufeinandertreffen in der nächsten Saison oder in der Rückrunde bei euch und in der nächsten Saison dann mit neuer Nordtribüne hoffentlich ähm, und neuem Gästeblock für euch. Tja, Dann gucke ich doch mal eben in den Live-Chat rein, was es da an vielleicht noch Kommentaren wichtigen äh, Hinweisen gibt. Big Macintosh schreibt, die Pot Union kann dieses Jahr kein Pottwichteln ausrichten. Auch das aber schade. Ähm, vielleicht findet sich ja irgendwer anders, der einen Pottwichteln ausrichtet. Ich fand das ja eigentlich die letzten Jahre mal ganz lustig. Ähm, die letzte Folge Wigigigs hören die auf komisch. Ähm, naja. Gut. Das werde ich dann mal irgendwie in Erfahrung bringen. WGGX-Podcaster höre ich nur ganz selten mal rein. Ehrlich gesagt. Ähm, ich verfolge das nicht so richtig. Wäre schade, wenn, wenn die auch aufhören. Na. Ich lese euch jetzt hier erstmal den Reke der Woche vor. Wie gesagt, heißt er Heterengräber und ist ein Ticken länger als die üblichen Relke, Gedichte, die ich hier vorlese. In ihren langen Haaren liegen sie mit braunen, tief in sich gegangenen Gesichtern, die Augen zu wie vor zu vieler Ferne, Skelette, Munde, Blumen in den Munden die glatten Zähne wie ein Reiseschachspiel aus Elfenbein in Reihen aufgestellt und Blumen, gelbe Perlen, schlanke Knochen, Hände und Hemden, welkende Gewebe über dem einstürzenden Herzen. Aber dort, unter jenen Ringen, Talismanen und Augenblauen Steinen, Lieblingsangedenken, steht noch die stille Krypta des Geschlechtes bis die Wölbung voll mit Blumenblättern Und wieder gelbe Perlen Weit verrollte, schalen Gebrannten Tones, deren Bug Ihr eigenes Bild geziert hat Grüne Scherben von Salbenvasen Die wie Blumen duften Und Formen kleiner Götter Hausaltäre, hetären Himmel Mit entzückten Göttern Gesprengte Gürtel, flaches Garabeen Kleine Figuren, riesigen Geschlechtes Ein Mund, der lacht Und Tanzende und Läufer Goldene Fibeln kleinen Bogen ähnlich zur Jagd auf Tier- und Vogelamulette und lange Nadeln, Ziereshausgeräte und eine runde Scherbe roten Grundes. Darauf, wie auf eingangsschwarze Aufschrift, die straffen Beine eines Viergespannes und wieder die verrollt sind, die hellen Lenden einer kleinen Leier und zwischen Schleiern, die gleich Nebeln fallen wie ausgekrochen aus des Schuhes Puppe, des Fußgelenkes leichter Schmetterling, so liegen sie mit Dingen angefüllt, kostbaren Dingen, Steinen, Spielzeug, Hausrat, zerschlagenem Tand, was alles in sie abfiel und dunkeln wie der Grund von einem Fluss. Flussbetten waren sie, darüberhin in kurzen, schnellen Wellen, die weiter wollten zu dem nächsten Leben, die Leiber vieler Jünglinge sich stürzten und in denen der Männer Ströme rauschten. Und manchmal brachen Knaben aus den Bergen der Kindheit, kamen zagen Falles nieder und spielten mit den Dingen auf dem Grunde, bis das Gefälle ihr Gefühl ergriff. Dann füllten sie mit flachem, klarem Wasser die ganze Breite dieses breiten Weges und trieben Wirbel an den tiefen Stellen und spiegelten zum ersten Mal die Ufer und fernen Vogelrufe. Während hoch die Sternennächte eines süßen Landes im Himmel wuchsen, die sich nirgends schlossen. Das ist doch ein schönes Gedicht, Mensch. Der Rilke, doch der kann doch was. Ja, und jetzt lese ich euch noch ein bisschen Arthur Conan Doyle vor. Sherlock Holmes, eine Studie in Scharlachrot. Wir sind bei 95 Prozent. also Augen zu und zugehört. Ich rutsche hier noch ein bisschen aufrecht hin dass ich ihn nicht gleich wegfalle. Wo waren wir denn hier? Mitten im Kapitel. Äh, waren wir hier? Er klingelte, worauf zwei Polizisten erschienen, welche Jefferson Hope in Gewahrsam brachten. Ich aber kehrte in Begleitung meines Freundes ja, genau, da waren wir, Holmes, äh, nach unserer Wohnung in der Baker Street zurück. Wir hatten sämtlich eine gerichtliche Vorladung auf Donnerstag erhalten. Als jedoch der festgesetzte Termin herankam, bedurfte man unseres Zeugnisses nicht mehr. Ein höherer Richter hatte die Sache in die Hand genommen und Jefferson Hope zur Rechenschaft vor sein Tribunal gefordert. In der Nacht nach seiner Gefangennahme trat das erwartete Ende ein und man fand ihn am Morgen tot in seiner Zelle. Ein friedliches Lächeln lag in seinen Zügen, als habe die Erinnerung an ein wohl angewendetes Leben und glücklich vollbrachtes Werk ihm noch die letzten Augenblicke versüßt. Am Abend saß ich mit Holmes in unserem gemeinschaftlichen Wohnzimmer am Kamin und wir besprachen das Ereignis. »Dieser Todesfall macht Gregson und Lestrade einen rechten Strich durch ihre Rechnung«, sagte mein Freund. »Sie werden sehr unglücklich darüber sein«, wo bleibt nun ihr pomphafter Zeitungsbericht und der Lohn für alle ihre Anstrengungen? Mir scheint doch, dass sie mit der Gefangennahme wenig zu tun gehabt haben, versetzte ich. Oh, in dieser Welt kommt es nicht sowohl darauf an, was man wirklich tut, rief mein Gefährte, nicht ohne einen Anflug von Bitterkeit, als darauf, dass man den Leuten einen hohen Begriff von seinen Taten beizubringen weiß. Aber einerlei fuhr er nach einer Pause im heiteren Tone fort, ich hätte mir den Fall um keinen Preis entgehen lassen mögen. Es ist einer der besten, die mir je vorgekommen sind. Trotz seiner Einfachheit enthielt er mehrere äußerst lehrreiche Punkte. Das nennen Sie einfach? Holmes lächelte über mein Erstaunen. Nun ja, wie wollen Sie es anders bezeichnen, fügte er. Schon der Umstand, dass ich ganz allein nur mit Hilfe einiger alltäglicher Schlussfolgerungen innerhalb drei Tagen des Verbrechens habe des Verbrechers habhaft geworden bin, ist doch der schlagendste Beweis für die Einfachheit des Falles. Wohl wahr, gab ich zu. Ich habe Ihnen schon früher einmal auseinandergesetzt, dass alles Ungewöhnliche eher eine Erleichterung als ein Hindernis ist. Bei der Lösung eines solchen Problems kommt es hauptsächlich darauf an, dass man imstande ist, Rückschlüsse zu machen. Das ist eine sehr nützliche und leicht zu erwerbende Fertigkeit, aber nur wenige Leute haben Übung darin. Die synthetische Methode erscheint den meisten leichter als die analytische. Was das heißen soll, verstehe ich nicht. Das glaube ich gern und will mich näher erklären. Nach meiner Erfahrung werden die meisten Leute, denen man verschiedene Ereignisse, die stattgefunden haben, der Reihe nach erzählt, zu sagen wissen, welches Resultat sich daraus ergeben wird. Dagegen gibt es nur wenige Menschen, die, wenn man ihnen ein Resultat mitteilt, imstande sind, sich zu vergegenwärtigen, auf welche Art es sich entwickelt, welche Schritte stufenweise zu dem Ergebnis hingeleitet haben können. Diese Fähigkeit, Rückschlüsse zu machen, nenne ich die analytische Methode. Das klingt schon weniger dunkel, sagte ich. In unserem Fall lag das Ergebnis klar zutage. Alles Übrige mussten wir aber selber finden. Ich will Ihnen nun einmal Schritt für Schritt zeigen, wie ich meine Schlüsse gezogen habe. Fangen wir beim Anfang an. Ich näherte mich, wie Sie wissen, dem Hause zu Fuß und ohne alle Voreingenommenheit. Natürlich untersuchte ich zunächst die Straße und fand da, wie ich Ihnen schon sagte, deutliche Anzeichen, dass eine Droschke bei Nacht vorgefahren sein müsse. Das es kein Privatwagen gewesen, erkannte ich an der schmaleren Räderspur. Bei unseren Londoner Fuhrwerken ist der Unterschied ziemlich bedeutend. Nachdem ich über diesen Punkt Gewissheit hatte, ging ich langsam den Gartenpfad hinunter. In dem lehmigen Boden waren alle Fußstapfen mit großer Deutlichkeit abgedrückt. Sie haben vielleicht nur Pfützen gesehen und zertretenes Erdreich, aber für mein erfahrenes Auge war jedes Merkmal von Bedeutung. Die Beobachtung der Fußspuren wird im Allgemeinen von den Detektivs viel zu sehr vernachlässigt. Ich habe stets großen Wert darauf gelegt und sie ist mir durch fleißige Übung zur zweiten Natur geworden. Ich konnte die schweren Tritte der Schutzleute verfolgen, aber ich sah auch die Spuren der beiden Männer, die zuerst durch den Garten gegangen waren. Äh, die zuerst durch den Garten gegangen waren, Dass jene den Weg später gemacht hatten, unterlag keinen Zweifel, denn ihre Fußstapfen verdeckten die anderen an manchen Stellen gänzlich. Somit war das zweite Glied meiner Kette gefunden. Ich wusste, dass zwei nächtliche Besucher da gewesen waren, der eine ungewöhnlich groß, was sich aus der Länge seines Schrittes ergab, der andere sein und modisch gekleidet, wie der Abdruck der schmalen, eleganten Stiefel bekundete. Ich glaube, das Sein ist falsche OCR. Beim Eintritt in das Haus fand ich letztere Vermutung bestätigt. Der feingestiefelte Mann lag vor mir. Also musste der Andere, der Große, den Mord begangen haben, wenn ein solcher überhaupt verübt worden war. Eine Wunde ließ sich an dem Toten nicht entdecken, doch bewies die leidenschaftliche Erregung in seinen Zügen, dass er sein Schicksal vorausgesehen habe. Ein solcher Ausdruck der Unruhe findet sich nie bei einem Menschen, der ein Herzschlag oder aus, einem anderen natürlichen, äh, aus einer anderen natürlichen Ursache eines plötzlichen Todes stirbt. Ich roch an des Mannes Lippen, entdeckte eine verdächtige Säure und schloss daraus, dass er gezwungen worden sei, Gift zu nehmen. Freiwillig hätte er es nicht getan, denn grimmiger Hass und Todesfurcht standen ihm im Gesicht geschrieben. Ein solcher Giftmord ist übrigens durchaus kein unerhörtes Vorkommnis in der Geschichte der Ver des Verbrechens und steht nicht vereinzelt da. Jeder, der sich mit Toxikologie beschäftigt hat, denkt dabei unwillkürlich an die Fälle Dolsky in Odessa und Letourier in Montpellier. Nun aber kam die große Frage nach dem Beweggrund. Ein Raub konnte nicht beabsichtigt sein, denn weder des toten Börse noch seine Uhr waren entwendet worden. Handelte es sich vielleicht um politische Zwecke oder war eine Frau im Spiele? Ich neigte mich von Anfang an letzterer Meinung zu. Der politische Fanatiker bringt seine Opfer so rasch wie möglich um und ergreift die Flucht. Dieser Mord aber war im Gegenteil mit allem Vorbedacht ausgeführt worden und man konnte im ganzen Zimmer die Spur des Täters verfolgen. Allem Anschein nach handelte es sich um einen Akt der Privatrache. Die Inschrift an der Wand bestärkte mich nur in dieser Ansicht und als zuletzt der Trauring zum Vorschein kam, hielt ich die Frage für entschieden. Der Mörder hatte ihn vermutlich benutzt, um sein Opfer an sein früheres Verhältnis zu irgendeinem Mädchen zu erinnern. Um hierüber Aufschluss zu erhalten, fragte ich Quexen, ob er in seinem Telegramm um Nachricht über Trappers Vorgeschichte gebeten habe. Das hatte er jedoch unterlassen. Als ich nunmehr das Zimmer zu untersuchen begann, fand ich meine Annahme über den Mörder in allen Einzelheiten bestätigt. Es musste sein eigenes Blut sein, was auf dem Fußboden getropft war, denn ein Kampf hatte nicht stattgefunden und überall, wo er herumgegangen war, sah man die Blutspulen. Dass ich glaubte, der Mann sei vollblütig, von kräftigem Wuchs und blühender Gesichtsfarbe, war sehr natürlich. Hatte ihm sonst die bloße innere Aufregung ein so heftiges Nasenbluten verursachen können? Von der Richtigkeit meiner Schlüsse haben wir uns ja später durch den Augenschein überzeugt. Nachdem ich das Haus verlassen hatte, telegrafierte ich sofort an den Polizeinspektor in Cleveland und bat um Auskunft über Enoch Trevers eheliche Verhältnisse. Die Antwort klärte mich über verschiedene wichtige Punkte auf. Sie lautete dahin, dass Trevor schon einmal den Schutz des Gesetzes gegen einen früheren Nebenbuhler namens Jefferson Hope angerufen habe und dass besagte Hope sich jetzt in Europa befinde. Hierdurch bekam ich den Schlüssel des ganzen Geheimnisses in die Hände und... Es handelte sich jetzt nur noch darum, des Mörders habhaft zu werden. Der Mann, welcher mit Drabber in das Haus gegangen war, hatte auch die Droschke gefahren, das stand fest, hatte auch die Droschke gefahren, das stand fest. Sein Pferd war auf der Straße sich selbst überlassen geblieben und hatte den Wagen bald hierhin, bald dorthin gezogen. Woanders konnte der Kultschwert unterdessen gewesen sein als drinnen im Hause. Es lag ja auch auf der Hand, dass er weit sicherer war, unentdeckt zu bleiben, wenn er seinen Verbrechen ohne Zeugen beging. Diese Erwägung veranlasste mich, Jefferson Hope unter den Droschkenkutschern der Hauptstadt zu suchen. Dass er noch unter ihnen zu finden sein müsse, wurde mir bald zur Gewissheit. Wenn er dieses Gewerbe ergriffen hatte, um seinen Racheplan leichter ausführen zu können, so durfte er es nicht gleich nach vollbrachter Tat aufgeben, es hätte verdächtig aussehen können. Seinen Namen hatte er schwerlich verändert, da er hier völlig unbekannt war. Nachdem ich dies alles wohl erwogen hatte, schickte ich die Bande meiner Getreuen zu jedem Droschkenbesitzer Londons, bis sie den Mann aufgespürt hatten, nachdem ich suchte. Wie gut ihnen das gelang und wie schnell ich die Gelegenheit beim Schopfen nahm, haben sie selbst gesehen. Stengersons Ermordung kam mir ganz unvermutet Hätte, ich, hätte sich aber schwerlich verhindern lassen. Sie brachte mich in den Besitz der Pillen, deren Vorhandensein ich bereits ahnte und dadurch ward auch noch mein letzter Zweifel gehoben. Mein ganzes Verfahren beruhte, wie Sie sehen, auf einer zusammenhängenden Kette logischer Schlüsse, in, welchem, in welcher ein Glied genau an das andere passt. Sie sind ein merkwürdiger Mensch, rief ich. Ihre Verdienste sollten öffentlich anerkannt werden. Sie müssen einen Bericht über den Fall drucken lassen. Tun Sie es nicht, so werde ich es übernehmen. Halten Sie das, wie Sie wollen, Doktor, entgegnete Holmes. Es kommt doch alles auf es kommt doch alles auf eins heraus. Vielleicht interessiert Sie dieser Artikel, fuhr er fort, bis äh, mir eine Zeitung reichend. Die Stelle im Echo, welche er mir zu lesen gab, lautete wie folgt. Und lese ich euch beim nächsten Mal vor. So, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Schlaft gut, schlaft ausreichend viel. Ich habe übrigens letztens, vielleicht nochmal so als Nachklapp, vom Florian Freistetter gelernt, dass es keinerlei Nachweis dafür gibt, dass es Leute gibt, die mondempfindlich sind. Es ist bald wieder Vollmond. Wenn ihr bei Vollmond nicht schlafen könnt, dann liegt es nur am Licht und nicht am Mond. Also dunkelt einfach euer Zimmer ordentlich ab und es wird keinen Unterschied mehr für euch machen. Wie auch immer. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Habt euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.